0: Du lytter til Ring til Due med mig, Svende Lund Jensen. Det er lige op over. Fristen for kvote 2-ansøgninger er blot to uger ude i fremtiden. Så er det sikkert at vist, at der lige nu bliver skriblet løs på ansøgninger over hele landet. Det er i disse dage, at rigtig mange unge skal til at vælge deres videregående uddannelse, eller i hvert fald det, de håber, de kommer til at studere. I dag er der for eksempel åbent hus i Aalborg, hvor man kan møde over 100 forskellige uddannelser, og i Aarhus er der åbent for U-Days, som er Danmarks største uddannelsesmesse, hvor man kan møde ca. 150 uddannelser. Og som du kan høre, så er der rigtig mange forskellige uddannelser at vælge imellem, og det synes rigtig mange unge er rigtig svært. Men vælge, det skal de. Og når de så har valgt, så er der rigtig mange, der har valgt det samme. I hvert fald på et par af uddannelserne. Sidste år, der søgte søgt omkring 69.000 unge ind på en videregående uddannelse. 17.000 af dem, der søgte ind, de havde et karaktergennemsnit på 9,1 eller højere. Af de 17.000 der søgte ca. 30% ind på de samme fire uddannelser som deres første prioritet. Medicin, psykologi, jure og statskundskab. Kun 5% af de unge med de højeste karakterer søgte ind på en af de fire store velfærdsuddannelser som første prioritet i 2019. Folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog og socialrådgiver. Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsbo Jørgensen fra Socialdemokratiet sagde til Berlingske den 11. februar, det kan ikke være rigtigt, at så stor en andel af de unge med de højeste karakterer gennemsnit, er bedst matchet med lige præcis de her fire uddannelsestilbud. Hun sagde også, at hun er bekymret for, om det er et udtryk for, at får man de her høje karakterer, så bør man søge bestemte veje. I stedet for at tage udgangspunkt i det, man er bedst til og måske brænder allermest for, så søger man det, der forventes ud fra en eller anden devise om, at man ikke må spille sit snit. Ministeren mener, at den enkelte studerende foretager et valg på baggrund af en overliggende kultur omkring uddannelsessnopperi. Og jeg skulle ikke lide længe på Google, for jeg fandt en artikel, der viste måske netop, at det... Hos A4 nu, der har de talt med Michael Bjerring, der allerede i folkeskolen fik at vide, at han burde overveje at læse for eksempel statskundskab. Han sagde til studievælderen, at han gerne ville gøre en forskel, og så var der ingen tvivl om, at når han var en dygtig elev, så skulle han starte på universitetet. Så hele ungdomsuddannelsen handlede om at få høje nok karakterer til at komme ind på antropologi eller statskundskab, og hver gang der var vores karakterer, så sad han med sin lommeregner for at se, om han lå højt nok. Han fik også et rigtig flot snit 11,8, og hvis han læste videre inden for to år, så kunne de gange over 12. Han kunne vælge mellem alle uddannelser, og han oplevede, at folk omkring ham de ikke var i tvivl. Han skulle da bruge det som adgangsbillet til universitetet, ellers ville det være spildt arbejde. Han tog i stedet et sabbatår for at overveje, hvad der ville gøre ham glad, og valgte at læse til læger og blive færdig til sommer. Det er noget, han er glad for, men der er mange også nogle af de børn, han har i skolen, der har svært ved at forstå det, han har valgt. Michael Bjerring siger, da jeg fortalte mine elever, det sagde det, at jeg var dum, og hvorfor jeg ikke ville være astronaut eller rig. Selvom de var glade for at have ham, så kunne de ikke forstå, at han ville være sammen med dem, i stedet for at læse på universitetet og tjene flere penge. Det synes han er sine at børn i 3. klasse kan have den refleksion. Så måske er der noget om det, ministeren siger. Det er blandt andet det, vi prøver at undersøge i dagens program. Er det uddannelsessnopperi? Og er det egentlig bare forventeligt? Er der overhovedet et problem i, at der er mange, der gerne vil læse det samme? Jeg vil gerne spørge dig, der lytter med. Har du haft svært ved at vælge en uddannelse? Og har du åbnet uddannelsessnopperi som et problem i Danmark? Ja, så kan du ringe lige nu på 72 30 44 44 eller sende en sms til 1424, hvor du skriver R4, laver et mellemrum og så din besked. Har du haft svært ved at vælge uddannelse, og har du oplevet uddannelsessnopperi som et problem i Danmark? Har du følt, at du skulle vælge en bestemt uddannelse, bare fordi du havde et bestemt snit? Så send en sms til 1424, skriv R4, et mellemrum og så din besked, eller ring 72 30 44, 44. I dag er mit lytterpanel Lotte Lund Lauritsen, 23 år, læser Medievidenskab på Aarhus Universitet. Godmorgen til dig. Godmorgen. Og øh, godmorgen til dig også, Katarina Adrian. Du er 26 år, blev færdiguddannet Chaospilot i sommer, og nu arbejder du freelance med forskellige projekter og øh, workshops. Katarina, lad mig høre, øh, kan du lige sætte øh, nogle øh, lidt flere ord på, hvad en er, andet end Uffe God
1: <laughs> Godmorgen. Ja, det er en uddannelse, hvor at man. For lov til at sætte et stort præg på, hvad man, øh, hvad man gerne vil arbejde med selv. Øhm, den tager tre år, og man bliver uddannet
0: projektleder. Og der er ikke noget snit for at komme ind på den uddannelse?
1: Nej. Kravene er, at man skal have færdiggjort en gymnasiel uddannelse. Så skal man igennem en ret omfattende optagelsesproces, hvor man skal ansøge med en skriftlig ansøgning, et projekt, og så skulle jeg til en tredagelig, Dages
0: og var du helt sikker på, at det var det, du øh, ville? Nej. Nej, okay. Det øh, taler vi mere om i øh, løbet af programmet. Lotte, også øh, godmorgen og velkommen til dig. Hvilke overvejelser havde du, da du skulle øh, vælge uddannelse?
2: Øhm, jeg havde faktisk et hav af overvejelser. Øh, og gik, øh, jeg var også en af dem, der havde et højt snit og syntes, at det var et ansvar med sig, at man ja. burde tage en af de uddannelser, der havde et højt adgangskrav. Øhm, så jeg gik og overvejede både medicin og jura og
0: statskundskab og alle de her,
2: som der er så populære.
0: Bare fordi du havde et højt snit? Ja. Hvor kom det ansvar fra? Altså, hvor kunne du mærke det pres fra? Var det inde i dig eller rundt omkring dig?
2: Begge dele er jeg helt sikker på. Øhm, Vokset op med sådan en af dem, der har øh, altså, evnerne har ansvaret. Så, øh, så det, den har bare altid sådan, det ligget i kortene, og det er blevet udtalt, og det, det burde jeg i hvert fald gøre. Sådan. Det har ligget lidt. Øhm, så, øh, Men så endte det med, at man sad der og var lidt stresset over, at øh, nu var der deadline lige om lidt, og man skulle have søgt Og så at, øh, kunne jeg ikke finde ud af, hvad det var, jeg ville, og kiggede rundt og syntes, at det her, det kunne jeg da også Så det kunne jeg da også, og det kunne kunne være vældig fint øh, Men opdagede så, at øh, lige pludselig noget, der hed medievidenskab, to dage inden, der var deadline ja. Og tænkte, at det havde jeg rent faktisk lyst til at prøve Så det søgte jeg som den eneste
0: Okay Ja og øh, så du, du valgte lige at trække vejret og lige sige, hvad er der egentlig af mulighed her, i stedet for øh, øh, at kigge kun der, hvor, hvor pilene inde i dig rundt omkring, der pegede hen. Ja. Har du så fundet det, du, du brænder for? Er du landet på den rigtige hylde indtil videre? Det er jeg helt sikker på. Dejligt at høre. I er med mig den næste time her i Ring til Due, som er Radio 4's samtaler- og lytterprogram. Mit navn er Svende Lund Jensen. Jeg håber, du vil være med i snakken. Fortæl mig, oplever du uddannelsessnopperi i Danmark, og hvordan er det et reelt problem, at mange elever med høje karakterer søger ind på bestemte uddannelser? Ring 72 30 44 44 eller send en sms til 14 24, skriv R4 et mellemrum og så din besked. Du må meget gerne også lige skrive dit navn, og hvor du skriver fra, så kommer vi lige hinanden lidt øh, nærmere. Katarina, har du oplevet øh, uddannelsessnopperi? Nu har du valgt en uddannelse, hvor man ikke skal bruge snit for at komme ind, og en uddannelse, som øh, måske ikke passer ind i de der gængse kasser af, hvad, hvad man skal læse.
1: Jeg har i hvert fald oplevet, at folk har stillet spørgsmålstegn til, hvad, hvorfor i alverden jeg vil læse noget, som er så svært at forklare. Ja. Fordi hver gang jeg siger, at jeg er kaospilot, så skal man ud i en længere forklaringsmodel. Så jeg synes, at jeg har ligesom rodet mig ud i noget, som, som jeg godt kan se giver mening. Men, men det er da helt sikkert også noget, man skal stå til ansvar for og forklare, hvorfor man har lyst til at betale et beløb til en uddannelse, når der er så mange gratis uddannelser i ja. Danmark. Så det er en af...
0: Hvad med, ja. med hjemmefra, Det er jo det er typisk et sted, mange oplever lidt det der pres på at vælge noget bestemt.
1: Jamen, min familie har været fuld. Altså virkelig støttende og er stolt af, at jeg havnede på den hylde og kunne se, hvor, hvor godt det har passet til, til mig og det, jeg gerne ville. Så jeg har kun oplevet positiv opbakning fra dem.
0: Og, og du nævnte, at det var ikke lige sådan den lige vej hen til den uddannelse. Hvor meget tvivl havde du, da du skulle vælge uddannelse?
1: jeg stod med et valg. Jeg havde haft to sabbatår efter gymnasiet, hvor jeg havde været ude at rejse, ligesom alle andre. Og der havde jeg ligesom valget mellem at søge ind på universitetet, eller som folkeskolelærer, eller det her kaospilot, halløj som jeg ikke anede, hvad var. Mm -hmm. Men jeg ansøgte med, med den her ret omfattende proces, og lærte sindssygt meget om mig selv i processen, fordi man skulle reflektere over, hvad man gerne ville bruge uddannelsen til, og hvad ens vej havde været derhen, osv. Og, og jeg kom så videre til optagelsesprøven, og jeg tænkte, jeg aner ikke, om det her er noget... For mig, men da jeg så oplevede de her tre dage, hvor at man blev observeret, mens man samarbejdede med en gruppe på ni andre mennesker og kom igennem forskellige øvelser, så tænkte jeg, det her det skal jeg ind på. Det giver okay. sindssygt meget mening.
0: Ja. Okay. Lotte, nu er du så landet på, på, hvad du føler er din rigtige hylde på, på medievidenskab. Ja. Øhm, er det noget, du kan genkende, når du ser rundt omkring dig på, din, på dine venner, bekendte, på dine medstuderende? Altså det her, det her pres med, at man skal vælge et eller andet bestemt, øh, og, og fylde en eller anden bestemt plads i samfundet?
2: Helt sikkert, og den fortsætter jo også, selvom man har valgt uddannelse desværre, fordi man skal ud og blive rigtig voksen og have et rigtigt arbejde igen en anden dag. Så, øh, så der begynder det hele jo bare igen, og vi står over for at have søgt praktikpladser inden længe, og så kan man også mærke, at den, den begynder lidt den samme, at man vil gerne ud til, noget, nogen ved, hvad er i forvejen, hos os, så er det for eksempel DR eller TV2 eller nogle af de store reklamebureauer ja. Så slipper man for at skulle forklare, hvorfor man gerne vil derud. Fordi så er det, ligesom, det er allerede fortalt i, at det er et stort og sejt sted.
0: Så du føler ikke... Ej, jeg, kan, jeg kan prøve at spørge lidt mindre ledende. Er der ro til at finde ud af, hvad man rigtig gerne vil?
2: Uha. Mm, det er i hvert fald... Jeg tror, man skal tage sig ro, i hvert fald. Og, men, øh, men det er jo sådan en investering, man skal give sig selv. Fordi den, den bliver ikke givet af andre, tror jeg ikke på. Så det, den skal man beslutte selv, at man har brug for i
0: beslutningsprocessen. Jens, du har ringet en god formiddag til dig. Ja, god formiddag. Hvornår, hvornår begyndte du på en uddannelse?
3: Det, det gjorde jeg i 1974. Ja. Og, og, og dengang der kunne man komme ind på universitetet med, 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 med det laveste gennemsnit. Men, men modsætning til ingeniører, farmacøvter, tandlæger og dyrlæger, der skulle man have et vist gennemsnit. Ja. Og, og jeg havde en meget pænt gennemsnit, og havde egentlig tænkt mig, at jeg ville læse medicin. Ja. Og havde også været inde til noget introduktion, men så var jeg, ja, nu bagefter, så havde jeg ikke fortrudt det. Så tænkte jeg, nu må du hellere bruge det gennemsnit, og så, så gav jeg mig til at læse det til, til i stedet for. Ja. Og, og det har jeg så ikke fortrudt. Nej. Men altså, det var ikke snopperi. Det, det var netop det, når gennemsnittet skulle ikke gå til spil.
0: Så du valgte egentlig noget, der ikke sådan lå dig lige for, hvis du skulle mærke efter indeni?
3: Ja, så, så, så havde jeg nok læst medicin i stedet for.
0: Ja. Men du endte med at være glad for det alligevel?
3: Nå, ja, ja, nej, nej, nej. Men jeg er rigtig glad for det, ja. fordi som, som for mig søvn, ja, der der er man mere fri som læge, jamen der skal du sidde overfor patienten, og øh, så, så, så det har været godt for mig. Ja,
0: dejligt at høre. Hvad med, når du kigger på, på unge mennesker omkring dig? Kan, kan du se et anderledes billede i dag?
3: Øh, ja, jeg kan faktisk godt se også med, 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 med familien, at man måske vælger lidt øh, de uddannelser, som, som man kan komme ind på, ifølge gennemsnittet. Ja. Så. Det er, det er lidt af det samme. Men altså, om det er snopperi, det, det, det vil jeg nu ikke kalde det. Men det, er, det. Det er, er nok bare med... det, at, at tingene skal ikke gå til spil. Når man nu har gennemset så, så skal det også bruges. Og, og på en måde er det jo lidt dumt.
0: Ja. Er der noget om, Jens, at, at dengang du begyndte at læse og, og fandt din vej gennem livet, så, så var jo tilgangen måske lidt mere, jamen det her, det finder vi nok ud af, og det skal nok blive godt. Hvor, hvor vi i dag, altså nu, nu har jeg to øh, unge kvinder i studiet, som, som har været en lille smule presset over, hvad de skulle vælge, og, 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 og hvornår de skulle vælge. Øh, er, der, er der lidt større pres på i dag?
3: Ja, det er det, Det er det. Men altså også det der med, at man kun måtte tage én uddannelse, at man ikke, ikke kunne skifte. Men altså, det er jo så lavet om nu. Ja. Så.
0: Husk lov, det kan være, at det fjerner det af pres fra de unge mennesker. Tusind tak for, at ja. du ringede, nu. Jens. Det ja. var en fornøjelse. Ja, velkommen. God
3: dag.
0: Okay. Yes, Hvad tænker I om, om det, Jens siger her, altså, at tilbage i 74, der var det altså det samme? Han tænkte også, mit snit skal ikke gå til spil, så jeg må hellere læse til farmaceut.
2: Jamen, øh, jamen jeg tror egentlig heller ikke, at, 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 også, at jeg er meget enig med Jens. Jeg ved ikke, om det er snopperi eller ej, men at der er sådan en, en, en ordentlighed i, at dem, der kan ting, burde gøre ting. Øhm, det, 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 jeg tror et eller andet sted, jeg synes, det er lidt trygt, at det, at det er en gammel ting, at det ikke er nu, at det mm. er et nyt problem, så nu skal vi lære, hvordan man finder ud af det. Det kommer hen ad vejen, og man skal nok få noget ro på et tidspunkt. Ja. ja.
0: Hvad tænker du, Katrine, nu, nu er du så kommet ind på en uddannelse, der ikke, der ikke kræver et snit? Altså når, man, når man siger, at, at snittet forpligter, der er jo også, det er jo også en, en stor opgave at blive folkeskolelærer og, og, og putte nogle af de der værdier ind i den, den næste generation og den næste generation igen. Er det hele den der snittankegang, der måske er, er lidt skæv?
1: Jeg kan i hvert fald kun sammenligne med mine jævnaldrende venner, som har haft rigtig god snit og har valgt en uddannelse på baggrund af det. Og i forhold til, hvor jeg er lige nu med, at jeg godt ved, sådan, hvad jeg kan, og hvad jeg vil, og hvad jeg interesserer mig for inden for mit felt, så, ja. så ser jeg en stor forskel øhm, i og med, at de måske har valgt noget, som de kunne, men som ikke er kommet et dybere sted fra end det. Og det tror jeg på et eller andet tidspunkt kommer til at skabe i hvert fald et, altså, overvejelse og refleksion og måske endda et skift i karriere, fordi at man ikke har taget den beslutning fra et andet sted på derværende tidspunkt.
0: Hvor stor en befrielse har det været for dig, at, at du kunne lande på den rigtige hylde uden at skulle forholde dig til et bestemt snit?
1: En kæmpe befrielse,
0: ja. Vi taler altså om, om man oplever uddannelsesnopperi. Er det noget, du oplever derude? Så ring ind 72 30 44 44 sms til 14 24, hvis du hellere ved det. Skriv R4 et mellemrum og så din besked. Du må også gerne lige skrive dit navn og hvor du skriver fra. Vi taler om, om det, fordi det er nu, at de unge mennesker skal til at vælge deres uddannelse, i hvert fald, hvis man vil starte med at gøre det via en kvote ansøgning Og det er altså noget, som uddannelsesminister Ane Halsbo Jørgensen er bekymret for, altså om om der er en grad af uddannelsessnopperi i det her land. Det mener hun, hun oplever. Hun sagde blandt andet, at det kan sagtens være, at mange af de unge ender med at komme på deres rette hylde, men jeg havde gerne set, at flere af dem med de højeste karakterer spredte ud på flere uddannelser. Nu har jeg ringet til dig, Palle Rasmussen. Du er professor i emeritus ved Aalborg Universitet i uddannelsesforskning, og vi... Vi ringer til dig for at høre. Kan man egentlig altså, klandre de, de unge med høje snit, at de vælger en uddannelse, der kræver et højt snit?
4: <tryk> Nej, det kan man ikke øh, for mig at se. Altså, fordi det hænger jo sammen på den måde, at snittene bliver høje, fordi de unge gerne vil have de uddannelser. Optagelsesystemet er indrettet på den måde, at karaktersnittet betyder noget. Og hvis der er mange, der gerne vil ind på en bestemt uddannelse, og der ikke er det, så stiger snittet højt op. Medicinuddannelsen er det bedste eksempel på det, vi har. Så det handler egentlig om, at de unge lægger sig i selen for at få den uddannelse, de gerne vil have, og så bliver snittet højt.
0: Så præmissen om, at man søger medicin, fordi det har et højt snit osv., den er forkert. Det er en populært uddannelse, og det har det altid været.
4: Ja, det må man sige. Altså, det gælder også de andre uddannelser, han taler om. Så jeg synes, at det, at bruge ordet snopperi, om det er temmelig meget ved siden af, må jeg sige. Øh, snopperi, det plejer at betyde, at man prøver at orientere sig mod en livsstil, som ikke er en Men uddannelse er jo noget, som dels er meget reguleret på alle måder med optagelse og varighed. Og så er det noget, der betyder rigtig meget for unges videre liv og karriere så et snopperi, det er det synes jeg, er
0: Hvor kommer snopperiet så indhen? Jeg ved godt, der måske ikke er et, et præcist svar, men har det noget at gøre med med de lønninger man kan få i lige præcis de, de, de fire uddannelser, øh, altså jura, medicin, statskundskab øh, og 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 psykologi til dels, der er jo tit en en i hvert fald en, en forventning om at man kan lande på på et vist lønniveau efter en af de fire uddannelser.
4: Men er det snopperi at ville have en høj løn? det er ikke det, man plejer at forbinde med i. Så er der mange direktører her i landet, der er rigtig snoppet, <laughs> kan se.
0: Det kan også være, at der er nogen, der oplever det sådan. Palle Rasmussen, hvilke forventninger er der til de unge i dag, når de skal vælge en videregående uddannelse? Hvor, hvor kommer de forventninger fra?
4: Jamen, der kommer jo forventninger både fra øh, de unges forældre, som betyder noget. De vil gerne ofte have, dels at de unge får sig en, en god uddannelse, en sikker uddannelse, men også at de får en uddannelse, som svarer til det, de gerne vil og gerne kan. Og så kommer der nogle forventninger fra staten og fra det offentlige om, at unge skal uddanne sig på nogle områder, som der er noget, der er brug for. Der har man så lavet systemer, der skal sikre det her med, at man diviserer optagelsen. Der er ikke bare frit optag. Og så er der selvfølgelig de unge selv, som meget gerne vil lave noget spændende. Også ofte noget, som, hvor man betyder noget for andre mennesker, kan hjælpe andre mennesker, eller kan arbejde med interessante ting. Så det er den der type forventninger, det er.
0: Er det en utopi, når uddannelsesministeren ønsker, at de unge med højere karakterer spreder sig over et, et bredere spektrum af Fordi der er jo masser af uddannelser, hvor man kan gøre en forskel og hjælpe andre mennesker, som ikke har nødvendigvis de højeste snit øh, for at komme ind?
4: Øh, det er en utopi, så længe ministeren ikke laver optagelsessystemet om. Fordi så længe man har et optagelsessystem, som er på den her måde med, at snitte afhænger af, hvor mange der søger en bestemt uddannelse, så kan jeg ikke se, hvordan det lige skulle ændre sig særlig meget.
0: Og hvordan skulle man... Hvad, hvad er det for en ændring, der skulle til sig, Pall? Er det, er det nogle små knapper, man skal skrue på, eller er det nogle store knapper, vi skal skrue på?
4: Altså... Jeg tror ikke, men altså, man kan godt skrue på nogle sabber. man kan lægge mere vægt på optagelsessamtaler for eksempel. Det betyder, at der er nogle studerende, som bedre ved, hvad de går ind til, og det betyder nok, at frafaldet bliver mindre. Man kan lægge mere vægt på vejledning. Man kan sørge for, at tidligere erhvervserfaring betyder mere ved optagelse. Det er en række ting, som er kendte fra systemet. De kan godt ændre det noget vil ikke ændre det helt meget. Øh, og jeg ved heller ikke om, øh, hvorfor man absolut skulle ændre det voldsomt meget, må jeg så sige. Fordi det er jo ikke sådan, at de unge, som søger ind, for eksempel, lad os sige, på medicin, det kan også er rigtig højt, der er mange, der søger ind, der er mange, der ikke bliver optaget. Dem, der ikke bliver optaget, de har jo så altså andre prioriteter, de har valgt en anden prioritet, og de optaget på den uddannelse. Så de kommer ind i et godt forløb og anstættet og bidrager til samfundet.
0: Tusind tak, Palle Rasmussen, professor emeritus i uddannelsesforskning ved Aalborg Universitet. Tusind yes, tak. Vi taler om uddannelsessnopperi. Er det noget, du oplever i din hverdag, eller på dit studie, eller i dit job? Bland dig i samtalen 72 30 44 44, eller send en sms til 1424, skriv R4, så et mellemrum, og så din besked. Det der med at ringe 72 30 44 44, det har du gjort, for God formiddag til dig.
5: Ja. Yeah. Ja, goddag, goddag. Ved du hvad, ja, jeg synes, det er meget ærgerligt, at ministeren bruger det der som søger i. Ja, hvorfor? Igennem mange år har man udhulet uddannelserne. Det vil sige både pædagoguddannelsen og læreruddannelsen. De er selvstudie, og de har en dag om ugen, de kan komme på skole. Da jeg blev uddannet, der var jeg hver dag seks timer på skole, og det var en pragtful uddannelse, vi fik som pædagoger. Du
0: uddannede pædagog? Og, ja, jeg
5: er ja. uddannet pædagog. Og, øh, og jeg kan se med læreruddannelsen i dag, der er det også selvstudie. Og skoleformen i 13 det var en stor, kæmpe fejltagelse. Ved du hvad? I dag, jeg har stadigvæk kontakt til skolen. Lærerne, de går ned med fladet, og de har nogle børn, som er er fuldstændig nogle gange umuligt at undervise. Altså, og de, lærerne de har jo ikke nogen gnist mere til at være i den her uddannelse. Da jeg arbejdede, det er godt nok 20 år siden, vi havde det så hyggeligt på skolerne, og lærerne var engagerede, og de fandt på ting, og der var og der var lejerskoler og alt muligt. I dag er det ødelagt. Der er der ingen, der gider arbejde ind det. Lønnen er jo heller ikke god.
0: Hvor går det er så det, galt, Annie? Er, er, er det allerede på uddannelsen? Altså, er, det, er det den måde, uddannelserne er bygget op, at der er mange unge, der, der, der søger de forkerte steder hen? Eller hvor, hvor er det, det, det går galt nu?
5: Jamen, det er der, fordi <coughs> de unge vil da gerne være dygtige, når de skal ud og lære. De, de får jo ikke det der. Læreuddannelsen giver dem jo ikke det rygsted. De, de er jo både <coughs> det der med, at de var i praktik i tre måneder på en skole, det for at lære, hvordan man skal være lærer. Ja. De flygter fra folkeskolen, og det synes jeg er ærgerligt. Så derfor de bedste elever, de søger er selvfølgelig en højere uddannelse. De skal da ikke ind
0: i en folkeskole. De så prestisen ligger et andet sted efterhånden?
5: Ja, det synes jeg. Ja. Og det er derfor, at man for eksempel for i Finland, der skal man jo være uddannet på et universitet for at være folkeskolelærer. Altså, vores er jo blevet discount, og jeg kan da godt forstå, hvordan de sætter deres børn i privatskole.
0: Tusind tak, altså. Annie, for at, at fortælle om, om din egen uddannelse og lige slå et slag for, for læreuddannelsen. Måske også en ja. bedre læreuddannelse. Tak for det.
5: Ja, ja, ja. Dag. selv tak. Du, hej, du Tak Hej, hej.
0: Lotte og Katarina her i lytterpanelet, hvad tænker I om det, vi lige har hørt nu, og vi hørt både fra, fra Palle Rasmussen, professor i Merius ved Aalborg Universitet, og fra, fra Annie, der er uddannet pædagog. Altså, hvad tænker I? Jeg,
2: jeg tænker helt sikkert, at uh, Annie har fat i den lange ende, når hun siger, at de unge de gerne vil være dygtige. Yeah. Det tror jeg er, er 100% rigtigt. Og det, det er jo i dag sådan, at det er meget nemmere at blive til grin end til gavn, i hvert, yeah. hvert fald at føle sig det. Så det, der, der ligger rigtig mange følelser i de her valg, de skal ud og tage nu, alle dem, der synes, de skal uddanne sig osv. Men jeg tror, jeg... Øh, jeg synes ikke, jeg oplever, at altså, nogen bevæger sig væk fra folkeskolen. Tværtimod, at den får... At, øh, altså, det er nærmest en renaissance, den er på vej ud, okay. oplever jeg i hvert fald, mm. i min
0: omgangskreds. Katharina, øhm. kan der være noget i, som, som Annie siger, og, og, som, og som Lotte også fremhæver, øh, de unge vil gerne være dygtige, så kan man få et billede af, at hvis jeg gerne vil være dygtig, så kan jeg for eksempel læse medicin eller statskundskab, så har jeg en opfattelse af, at samfundet vil se mig som dygtig, men folkeskolen, det er sejler, der skal jeg ikke hen. Ja, jeg kan da
1: godt genkende det. Altså, jeg kan tale ud fra min egen erfaring, som er, at på kærspiloterne får vi helt vildt meget indføring i, hvordan man kommer ud på arbejdsmarkedet. Altså, vi prøver at arbejde med, med klienter lige fra første uge, og det gør, at vi ved, når vi er færdiguddannet, hvad vi kan og hvad vi ikke kan. Øhm, så jeg kunne godt forstå det, hun siger med, med erfaringen med det. Altså, at lærerne, de ikke får det her rygstød længere, men, men bare, hvad det har gjort for mig, og, og ligesom føle mig dygtig allerede som færdiguddannet, og ikke skal bruge 10 år på at og ligesom...
0: Ja, og med det skal vi tale om udfordringerne og løsningerne med de unge selv, eller i hvert fald en af dem. Men først skal vi have nyheder, det skal vi, fordi klokken er halv ti, vi er tilbage igen på den anden side.
6: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. Der er her til morgen udbrudt brand i det ikoniske gamle hotel Julesø ved foden af Himmelbjerget, skriver Midtjyllands Avis. Branden den blev anmeldt kl. 20 minutter i syv i morges, og brandfolk fra Østjyllands brandvæsen de kæmper altså med flammerne, der omspænder det gamle hotel ved bredden af Julesø. Det er restauranten, der brænder voldsomt, det fortæller Rys lokalbetjent Vagn Stensi Kristensen til Midtjyllands Avis. Det er en 150 år gammel træbygning, og den står næppe til at redde ifølge lokalbetjenten. Derimod så har branden ikke fået fat i stuhuset ved siden af, hvor ejerne de bor. Alle de er reddet ud, og ingen er i fare i forbindelse med branden. Og det er endnu for tidligt at sige, hvorfor branden den er opstået. Den 24-årige Heming Dilshat Saleh, der i november sidste år flygtede fra en psykiatrisk afdeling i Slagelse, han er udleveret fra Spanien til Danmark, det skriver Københavns politi på Twitter. Heming Dilshat Saleh han blev anholdt af det nationale politi i Barcelona for lige over en måned siden det skete, efter han var blevet efterlyst internationalt. Befrielsesaktionen på den psykiatriske afdeling, den fandt sted i november sidste år. Her sad han varetægtsfængslet i Sore Gat. Flere personer, de hjalp Hemin Dilshat Saleh under flugten, de havde fået adgang til at besøge ham, uden at de blev undersøgt, og så smuglede de altså to pistoler med ind på afdelingen, gemt i en kageæske. Under fangeflugten, der affyrede fangen og medgerningsmændene skud og tvang personalet til at lukke dem ud fra afdelingen, der er sikret, men som altså indtil videre ikke er bemandet af betjente. Hemin Dilsat han fremstilles i grundlovsforhør i Københavns Byret i dag, og anklageren han vil anmode om, at dørene de lukkes. De seneste dage har viruset, coronaviruset spredt sig mere uden for Kinas grænser, end det har i Kina, hvor det altså har sit udspring. Det har nu skabt bekymring hos de kinesiske myndigheder for, at folk fra smitteblade lande rejser ind i Kina og skaber ny smittespredning, skriver nyhedsbyrået Reuters. Så i Kinas hovedstad Beijing der bliver indrejsende fra de hårdest berørte lande nu bedt om at gå i 14 dages karantæne. Det smitsomme coronavirus har siden december spredt sig fra Kina. Af hubei provins til over 40 lande over hele verden. Det er særligt Sydkorea, der er hårdt ramt. Det er det land i verden, der efter Kina har registreret flest smittetilfælde. Og her er antallet af smittet med coronavirus oversteg 2.000 personer, skriver af AFP. Ifølge Røder, så har knap 10 lande registreret deres første smittetilfælde i løbet af det seneste døgn, herunder altså hjemme i Danmark homoseksuelle par og enlige mænd i Israel kan snart med, lov, kan snart med loven på deres side, hedder det, få børn med hjælp fra rogemødre. Landets højeste retsinstans har torsdag besluttet, at staten skal give dem de samme rettigheder som heteroseksuelle par. Derfor så skal landets lov nu indrettes herefter i løbet af et år. LGBT-organisator roser beslutningen om et historisk skridt. Indtil nu så har kun heteroseksuelle par og enlige kvinder, der ikke selv har kunne få børn, måtte få hjælp til at få børn med rogemødre. Homoseksuelle par og enlige mænd har i stedet søgt mod andre lande for at få hjælp fra rogemødre. Retten fandt, at det var både diskriminerende og i strid med loven, at der gælder forskellige rettigheder for de forskellige grupper. Og beslutningen den blev vedtaget af et enstemmigt, enstemmigt af i alt fem dommere så tager vi et kig på vejret fra DMI til slutperioder med lidt eller nogen sol, men også enkelte regn- eller slutbyer. Temperaturen i dag, de lander mellem 3 og 7 graders varme, og vinden den bliver let til frisk omkring vest, men ved kysterne så kan det altså stedvis være hård vind.
0: Du lytter til Ring til du med mig, Svende Lund Jensen. Det er altså Radio 4's samtale og lytterprogram Ring til Due. Det gør vi hver mandag til fredag fra 9 til 10. Har du lyst til at være med i snakken, så skriv til Ring til Due 4dk så kan du blive en del af det lytterpanel, vi har her i studiet hver dag. I dag er det Lotte og Katarina der er i studiet. Lotte er 23 år og læser medievidenskab på Aarhus Universitet, og Katarina blev færdiguddannet som kaospilot i sommer. I dag taler vi om det svære uddannelsesvalg om uddannelsesnobberi, hvis der, der overhovedet er tale om det. Vi har talt med Paul Rasmussen, der er professor i mere på Aarhus Universitet. Han mener ikke, at der er selvom uddannelsesministeren kalder det. Det virker til, at der måske ikke er nogen, der, har, der helt køber den her præmis, så uddannelsesministeren måske er gal på den. Kenneth, god formiddag til dig.
7: Tak, lige mod. Ja.
0: Er, er uddannelsesnobberi en rigtig ting?
7: Det, det er det vel kun i mine øjne i hvert fald, hvis du siger ned på, på, på andre som menneske til menneske på grund af de, den den du har valgt. Ikke nødvendigvis fordi du kun har valgt den, og du egentlig ikke synes om den. Okay. Altså, hvis det ikke er et hjertevalg, ikke?
0: Ja. Hva, det gør hvad hvad du ikke selv i mine øjne? Nej, hvad har din egen uddannelsesvej været?
7: Min uddannelsesvej det er 9. klasse. Ja. Hvad laver og, og pænger, du øh... hvad lærer du til dag? Sygeplejerske. Jeg er sygeplejerske i dag. Okay. Jeg er slidt op.
0: Okay. Hvad har du arbejdet som?
7: Jamen, jeg har arbejdet inden for byggebranchen det meste af mit liv. Okay. har øh, ja, det meste af mit liv, sige, indtil jeg blev øh, lige omkring 40. Ikke? Ja. Så var jeg slidt op.
0: Hvor, øh, når, når, når vi zoomer lidt ud og kigger på, på det store billede, hvad, 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 hvad oplever du så med, med alle de unge mennesker, som skal, som skal finde deres vej? og altså, øh, øh, I hvert fald for mange af vedkommende klumper sig sammen på, på de samme fire uddannelser?
7: Jeg kan godt forstå det et eller andet sted, fordi at, at det er nok måske mere et eller andet overlevelsesinstinkt, der kommer. Øh, fordi hvordan ind i al verden skulle de vide, hvad der var rigtigt for dem? Mm. De har så kort tid til at beslutte sig i. Øh, jeg har selv tre børn på 17, 19 og 22.
0: Uha, så kender du øh, levende problematikken.
7: Og, ja, det er samtidig... Øh, der er et par stykker af dem, der er handikappet samtidig psykisk. Ikke? Så, så jeg er i den grad inde på det, ja. Øh, og, og de har jo ikke tid til at tænke sig om. Nej. De har kun deres snit at kigge på, som er baseret på en som jo er rent teoretisk viden. Ja. Øh, og, og så har de måske et par praktikophold øh, fra skolen af på en Trallast eller et eller andet sted. Øh, og det kan man jo ikke bruge som, som basis for, for noget i dag. I gamle dage, der kom du jo ud på hvis du var på FG for eksempel, Jernmaterial eller hvad det hed dengang, ikke? Jamen, så var du i tre måders, eller seks ugers forløb og tre forløb, inden du egentlig besluttede for, hvilken retning du tog.
0: Kenneth, der er en, der hedder Eva, der har skrevet en Eva fra Niveau. Hun skriver, at der ikke er samme prestige i at være for eksempel lærer eller sygeplejerske eller pædagog, de løfter kæmpe opgaver og ansvar. Er det noget, du, du kan erklære dig enig i?
7: Ja, det synes jeg ikke, jeg ligger lidt mellem linjerne her. Altså, ved at sige, at snopperi er, når man kigger nedad og ikke sig som dem, der er nedad. Ikke? Ja. Altså, når man, når man virkelig bare øh, er sig selv nærmest og ser ned på andre.
0: Men er det, er, det så, er det så det, vi har fået bygget ind i det her karaktersystem og karakter ja, gennemsnitssystem, at, at vi ser ned på nogle uddannelser som for eksempel pædagog eller sygeplejerske ja. eller lærer, fordi du skal ikke bruge så højt snit, så det er ikke atroværdigt nok?
7: Nej, det er jo klart, hvor mange gider vaske min røv, når jeg fylder 80, hvis jeg gør det og er på mm. Det er da ikke, ikke interessant. Så derfor vil de fleste, der kæmpe sig ud af det, selvom det er noget, vi skal. Og det er da i den grej, det er fuldt job.
0: Tusind tak for dine ord, Kenneth, og tak for indsatsen i alle dine år i byggebranchen.
7: Jamen, det er så lidt. Det har ikke været noget det. var for pengenes skyld.
0: <laughs> <laughs> kan
7: du ikke noget det, Kenneth? Tak i måde. Tak. Hej.
0: Hej. Lotte og Katarina i, i lytterpanelet. Øhm, der skal jo være nogen til at, at tørre Kenneth og min røv, når vi er 80 og, og ligger og har brug for det. Men det er altså ikke der, at præstisen ligger i samfundet. Hvad tænker I om det?
1: Ja. Det er pisse ærgerligt. Ja. At, altså, jeg kan da Ja. Jeg kan da godt forstå, hvis ikke man bliver anerkendt for det arbejde, man har i forhold til at, altså, hvis nu man er uddannet sygeplejerske eller socio eller øhm, ja, noget som måske ikke har den samme status som de fire uddannelser, vi, vi lige har hørt om. Mm. Altså hvis, hvis man bare møder den fordom, at jamen så har du nok ikke et højt nok snit til at læse medicin. Altså det kan jeg da godt forstå, hvis man, hvis man føler sig stødt af det der fucking nederen.
0: Hvad med dig, Lotte? Hvad tænker du, når vi taler med sådan en som Kenneth?
2: Jamen, jeg synes faktisk, at Kenneth, han var underskønt. Ja. Uh, altså, hold da op, hvor jeg havde han. Jeg er i hvert fald meget enig med Kenneth om mange ting, han siger. Uh, og hele den her med, at det kommer fra, at vi, altså, der bliver stillet sådan et også og dem faktisk at man forstår mest sig selv ud fra, hvad de andre egentlig også gør. Ja. Uh, og der tænker jeg bare, at det... Man skal huske på, at alt er et bidrag et eller andet sted. Ikke? At der mm. er heller ikke nogen, der er rige, hvis der ikke er nogen, der er fattige og omvendt.
5: Ikke?
2: Mm. Øhm, og at det bliver lidt lagt ind i alt det her noget, desværre, at desværre. Øh, at, at medicin er vel kun en bedrift, hvis man synes, at der er noget andet, der ikke er en bedrift ja. i sig selv. Øhm, og så har jeg selv været ansat ved Aarhus Kommune og arbejdet med hele det her øh, sosur og sådan noget. Og det, det er desværre virkelig en ting, at de synes ikke, at det bliver anerkendt. Og mm. At folk, de søger det ikke, og det bliver jo en større samfundsproblematik. At, at der ikke er nogen, der gider at have det her job og... Ældrebyrde og så, videre, så der er nogen, der må gøre noget, i hvert fald helt
0: bestemt. Ja. ja. Hvor ligger det ansvar henne? For nu nu du læser medievidenskab, jeg er uddannet journalist, øhm, og, og, og vi har valgt de uddannelser, vi har valgt, fordi det var det, vi gerne ville. Det er det, der, jeg tror, jeg bliver mest glad. Mm. Burde man i stedet hanke op i sig selv og sige, hvor kan jeg gøre mest nytte? Mm. Ja.
2: Men det, jeg tror heller ikke, at den, at den mangler egentlig. Altså, jeg, jeg tror, jeg ser det sådan, at de fire uddannelser, som folk de så søger hen mod, det, altså, jeg synes ikke, de isolerer sig fra samfundet. Jeg synes, altså, der er jo mange af dem, der rigtig rent faktisk med medicin, jura, psykologi og statskundskab, der ender i offentlig tjeneste. Det må vi, og så vi også bruge for. Altså, det er, jeg tror ikke, jeg synes, der er sådan en, en hver mand for sig selv-agtig øh, ånd ind over det, som man måske godt kan komme til at ligge i det. Øh, og, og derfor tror jeg heller ikke, jeg synes, at man kan tale om snopperi i så udbredt grad, som man i hvert fald gerne vil, vil gøre det til. Æh...
0: Og det der, det, der flere, der er enige i, blandt andet øh, Kåre, som har skrevet en sms. Du kan også øh, skrive en sms til os. sende den ind til 1424. Skriv R4, så et mellemrum, og så øh, din besked. Du må også gerne lige skrive dit navn og øh, hvor du skriver fra. Kåre skriver, hele præmissen for debatten, at der er tale om snopperi, er helt forfejlet. Når nogle uddannelser kræver et højt snit, så skyldes det, at uddannelserne er vildt populære og giver adgang til meget attraktive jobs. Det var også det Palle Rasmussen fra Aalborg Universitet sagde. Kåre fortsætter. Det er jo fint at uddanne sig til ukulelespiller, fordi det gjorde dig glad engang, men når du som 56-årig arbejdsløs sidder på dit værelse og ser tilbage på et spildt arbejdsliv uden penge, så ville de fleste nok ønske, at de havde været lidt mere ambitiøse og fornuftige. Og nej, det er ikke dårligt at ændre fornuft i uddannelsesvalg Hilsen Kåre, som havde et højt snit og læste Jura. Nils har også skrevet ind, min familie er akademikere, der er, blevet, der er altid blevet talt latin og tappet verber. Min søstre er læger og min bror er jurist. Gymnasiet og universitetet var en naturlig vej at gå. Jeg blev murer og i dag en glad og lykkelig mand. Mine forældre bakkede mig altid op i mit valg. Følg maven og søg den ægte lykke. Det er jo nærmest ærgerligt, at vi ikke er nået frem til klokken 10, for holdt op, hvor havde det været politisk og slut på det. Vi har stadig masser af gode ting. Vi har puttet programmet ind til klokken 10 til gengæld. Hvis du lige vil nå at møde dig ind og tage lidt af vores tid, det må du meget gerne, så ring 72 44, 44 eller send en sms til 1424, Skriv R4, et mellemrum, og så din besked. Du må meget gerne skrive dit navn og hvor du skriver fra. Vi taler om uddannelsesvalg, og om der er tale om uddannelsessnopperi, fordi det her minister Ane Halsborg Jørgensen kaldt det. Når vi taler om de unge, så er det altså kun på sin plads at spørge de unge selv. Jeg har ringet til dig, Johan Hedegård Jørgensen, formand for Danske Studerendes Fællesråd. Det er landsorganisationen for studerende på lange videregående uddannelser i Danmark, som repræsenterer ca. 165.000 studerende over hele landet. Johan, uddannelsesministeren siger, at hun gerne havde set, at flere af dem med højeste karakterer spredte sig ud på flere uddannelser. Er det et synspunkt, de deler hos Danske Studerendes Fællesråd? Øh, altså umiddelbart ikke i sig selv, nej. Vi
8: synes jo grundlæggende, at unge mennesker skal søge uddannelse på baggrund af interesse. Øh, og så kan man jo ikke statligt sådan styre, hvor unge kommer hen. Øh, så det synes vi ikke i sig selv er et mål, nej.
0: Men du der taler. altså er der noget, nu Nu har vi talt lidt om det her hårde findes hmm. det, findes det ikke. Hvad siger du?
8: Jeg vi synes i virkeligheden, det er en, en ærgerlig præmis at tale om uddannelsessnopperi, Og det, er egentlig ikke, det er i hvert fald ikke vores oplevelse, at studerende er uddannelsessnoppet. Noget af det, vi så til gengæld gerne vil tale om, er jo det her ekstreme karakterpres, der er kommet i vores uddannelsessnopperi, især i forbindelse med optag. Og der, er jo, der sker jo en fejlslutning, hvor man sammenkæder en høj adgangskrytion med, at det så skulle være en bedre uddannelse. Det, det passer jo ikke. Så det synes vi er relevant at snakke om, at sige, hvordan kommer vi væk fra det her karakterfokus. Men udlandssnopperi i sig selv er egentlig ikke i vores optik noget, der er blandt studerende.
0: Så det her karakterfokus er med til at skabe en opfattelse af, at nogle uddannelser er bedre end andre. Hvordan kommer I kom, i myten om det til livs?
8: Jamen altså, jeg tror virkelig, man kommer til livs ved at sikre ordentlige forhold på alle uddannelser og sikre, at der er gode uddannelser. Øh, grunden til, at man måske også betaler grimt med uddannelser, er også fordi, at man har skåret rigtig, rigtig mange penge i vores uddannelsesystem. Samtidig så hjælper det jo ikke, at, at den mediedækning, der er hver sommer, jamen, så laver man listerne over de uddannelser med de 10 højeste snit, mm. eller de uddannelser med, med 10 højeste startlønninger. Ja. Altså det bliver meget instrumentelt tilgang til uddannelse, og det er jo virkelig ikke det, det handler om så kan man selvfølgelig sige, kan vi investere i noget bedre vejledning på ungdomsuddannelserne, så unge får et, et oplyste valg. Det vil da være enormt oplagt. Hmm
0: at man i virkeligheden, altså nu, når vi taler om det her, og jeg synes også, vi, vi er lidt landet der gennem nogle af de mennesker, vi har talt med, når vi snakker om, at, at nogle uddannelser kræver et bestemt snit, øh, som ligger i den ene ende af skalaen og andre, et højere snit i den anden ende af skalen, og det, som, som du også siger, Johan, er med til at skabe en opfattelse af, at no, nogle uddannelser er mere værd end andre, og der vil være nogle uddannelser, man på grund af en snit ikke er højt nok øh, til det, som man ikke kan komme ind på, altså man ikke kan øh, komme i gang med at læse det, man brænder for burde vi tage livtaget med hele karaktergennemsnitssystemet?
8: Det er en kompliceret debat. Øhm, men noget af det, man jo kan gøre, er at sige, at lige nu er, er der skåret rigtig meget alt det andet end karaktererne væk. Altså, man får ikke ret meget feedback. Man får mindre vejledning. Øhm, noget, det man kunne se på, er, at skal man have karakterfri første år, og skal man rammerne for at, at lave karakterfri forløb. Det vil altså være oplagt at sige, at de her karakterer må i hvert fald aldrig stå alene, Altså godt, man får et syvtal et syvtal eller et, et 12-tal, men det relevante er jo, hvad betyder det? Det relevante er jo ikke tallet.
0: Så ligger snopberiet mere i karaktererne end, end uddannelserne? Vi, vi, synes ikke,
8: altså, vi
0: synes ikke, det giver mening at tale om uddannelsesnopberiet. Lad os tale om uddannelseskvalitet.
8: Lad os tale om galopperende karakterpres. Altså det her uddannelsesnopberiet, man, man kan jo ikke styre, hvor unge mennesker søger ind. Det er i hvert fald ikke, øh, synes vi, et mål i sig selv. Man kan også sige, at mange af dem, der for eksempel søger ind på medicin, jamen, så ligger de sig i i gymnasiet, fordi man ved, at der er en høj adgangspotient. Og det skal vi jo heller ikke mistænkeliggøre, at unge mennesker gerne vil læse for eksempel medicin eller statskundskab. Men selvfølgelig skal vi se på, hvordan taler vi om det, og hvordan sørger vi for, at det ikke bliver mere værd at læse statskundskab, end at læse det værre, for eksempel.
0: Tusind tak, Johan Hedegård Jørgensen, formand for Danske Studerendes Fællesråd, for at give jeres syn på sagen om uddannelsesnopperi, det kan vi jo godt begynde at se i gode søgne. Der er ikke rigtig andre end ministeren, der har købt den præmis endnu i dagens program. Lotte og Katarina her i lytterpanelet, hvad tænker I om det, Johan siger?
1: Jamen, det første, jeg, jeg kom til at tænke på, da jeg hørte ham tale, det var det her med at introducere folkeskoleeleverne for altså, at det starter tidligere. Mm -hmm. at I folkeskolen bliver vi vant til at lære på en bestemt måde, som er meget akademisk. Og det tænker jeg bare også kan resultere i, at de her former for uddannelse, er det mest velkendt. Altså det er den måde, vi har lært at studere på. Så hvis man også kunne altså, ændre noget tidligere i forhold til, altså hvordan uddannelsen er bygget op, og komme ud og få noget mere praktisk erfaring, lære øh, omsorgsfaget at kende, lære alle de her håndværk og kende på en helt anden måde, end at bare have, jeg ved ikke hvordan det ser ud nu, men en times løjt om ugen, mm. Æm, at det så også kunne kunne skabe noget mere inspiration tidligere i livet, så man egentlig... Altså, at, at det ikke er så farligt eller mærkeligt at gå på
2: teknisk skole, som
1: det et er. Et tidligere møde
0: med, med den brede palet ja. af muligheder, vi rent faktisk har i, i et kommende arbejdsliv og ja. studieliv. Hvad tænker du, Lotte?
2: Det synes jeg lyder helt enormt forduftigt. Ja? ja. Øh, jeg kan huske, at jeg gik i folkeskole, at så i 6. klasse der fik vi stukket sådan en ringbind øh, i armene, som vi så skulle begynde at udfylde om, hvad vi synes, vi skulle være, når vi engang blev voksne og hvad vi kunne have lyst til at tage i ungdomsuddannelse osv. Og, og, ja. og jeg kan huske, at mine forældre de rasede over, at det kunne simpelthen ikke være rigtigt, at vi allerede skulle til at tænke det nu. Og min, min mor, hun er folkeskolelærer, hun fortalte her tidligere på ugen, at det, hendes fjerde klasse, de skal gøre det allerede nu, så det kommer jo til at være tidligere og tidligere. Ja. Samtidig med, at man går længere og længere i skole. Så de, altså, der er lidt, jeg ser i hvert fald en problematik i, at man tager også noget fritid, hvor inspirationen så er mulig. Fordi som Katarina også siger, altså, så er der schemalagt undervisning, og så har man sløjt måske en time i ugen eller noget hvor det, det er strukket meget i en retning, man trækker det i en retning, hvor at, hvis man gerne vil søge andre spor, eller inspireres fra noget, der ikke løber i, det, i den retning, som folkeskolen måske peger i retning af, at så er muligheden blevet mindre, fordi at, at der er også fritid mindre.
0: Så hold, hold børnene i den der barnlige, i tilgang til verden i længere tid. Jeg har en søn på syv, han vil gerne være politimand og arbejdsmand og detektiv lige nu, og det skal han egentlig have lov til at synes. Det behøver han ikke, der behøver han ikke skifte plan allerede i fjerde eller 6. klasse. Vi har også fået nogle sms'er. Skriv endelig ind, hvis du har lyst til at blande dig. Du kan skrive til 1424, skriv R4 et mellemrum og så din besked. Du kan også ringe 72 30 44 44 hvis du lige vil blande dig i dagens debat. Jan fra Risgård har skrevet, at er jo egentlig mobberi, og det er jo også meget poetisk. De unge mennesker tjener samfundet bedst ved at vælge uddannelse ud fra, hvad de synes er sjovt. Det med den rigtige mavefornemmelse, det er det, der kan give mest med venlighedsen, Og Nu er jeg jo så heldig at står med, med to mennesker i panel i dag, som, som har den rigtige mavefornemmelse, i hvert fald lige nu. Hvor, hvor meget øh, en bedre studerende er du, Lotte, ved at føle, at du har valgt det rigtige?
2: Mm, Uha, ja. Det er jo svært at vurdere, umiddelbart, men, øh, men der, der er helt sikkert det. Tryghed gør jo rigtig meget ja. for alting. Øh, og glæde, tror jeg også, tilføjer rigtig meget godt til alt, hvad man måtte foretage sig. Så øh, de to ting, tror jeg i hvert fald, at jeg mærker rigtig meget af i mit studie. Øh, og bidrager til, at jeg har lyst til at være bedre til det. Øh, og, og dygtiggør mig i, hvad jeg foretager mig, fordi jeg synes, det simpelthen er interessant. Øh, og det er jeg helt sikker på. Det betyder enormt meget i forhold til, at øh, hvis vi nu har jeg ikke et begreb om, hvad det så vil sige, hvis man er et sted, Nej. hvor man ikke bryder sig om at være, eller hvis man gør det for nogle andres skyld. Men det forestiller jeg mig i hvert fald. Æh, ændre hele, æh, ja, alt, hvad man gør. Æh, hele ens gør og laden må vel være anderledes.
0: Og nærmest det første år, du satte på det, det her med at lande det rigtige sted, eller det, det var tryghed, og det er ikke, nok ikke nyt for de fleste, at, at unge i dag de, de er stressede, i hvert fald i, i momenter af, af ungdommen. En trivselsundersøgelse lavet af børne- og undervisningsministeriet blandt 83.000 elever på de gymnasiale, gymnasiale uddannelser sidste år, viser, at mange unge i gymnasiet føler sig så presset, at flere der har overvejet at droppe ud. For pigernes vedkommende er det næsten 70 procent, der føler sig presset på grund af egne krav og forventninger til skolearbejdet. For drengene der er det knap 50 procent. Og det starter allerede i folkeskolen, det viser, det skrev Jyllandsposten i 2019. En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at 44 procent oplever et stort pres ved at skulle finde, vælge uddannelse. Katarina, kan du genkende det her billede? Så altså, har du oplevet det der uddannelsespres allerede tidligt i, i dine unge år?
1: Jeg kan da huske min gymnasieår, som værende meget... Altså, jeg skulle tage et valg om... Vil jeg gå den vej, hvor jeg prøvede at få god karakter i alt? Mm. Så, vil, så vil jeg vide, hvordan jeg skulle gøre det. Jeg skulle lave mange flere lektier, og jeg skulle bruge meget mere tid på mine afleveringer. Eller vil jeg bruge den tid på også at engagere mig i lokalsamfundet og i samfundet igennem frivilligt arbejde? Jeg valgte så det sidste, og det tror jeg har været sindssygt givende. Og har gjort, at jeg... Ja, jeg har måske et ret sådan, middel mod et snit, men til gengæld så har jeg også en følelse af, at jeg har bidraget med noget andet end, end ja, karakterer.
0: Du har fået mere med dig end bare et par ekstra decimaler på et uh, tal, du uh, sandsynligvis ikke skal bruge til noget mere. Vi har en uh, lytter, der har ringet ind. Det kan du også gøre. 72 30 44, 44. det God Niels.
9: Hej hej, yes, det er mig. Hvad? Jamen, jeg vil bare egentlig sige, at øh, jeg, jeg, jeg tror, det er meget vigtigt, at man prøver at se sig selv øh, i, i sådan et job, øh, om man vil blive en god læge, eller man vil blive en god advokat, eller hvad jeg har for en ting er, at man har den her støvsugerhjerne, som man jo er født med, og man kan få de der 12-tallere. Det har jo noget at gøre med, om du kan om du har plads på hylderne op i den øverste etage, for at kunne samle op på alt det, du læser og studerer. Ikke? Fordi mm. så kan du levere det til en eksamen. Men, øh, men der er jo andre øh, kriterier i det der med at gå ud og få sig et arbejde. Altså man skal jo, man, man skal jo ligesom også øh, kunne se sig selv i det, man, øh, man laver. Og at det skal ikke kun være styret, synes jeg, så mange øh, egentlig er optaget af i dag, hvor meget øh, man kan tjene på sådan et job,
0: Det var et øh, par med den brede pensel. Hvad har din egne uddannelsesvej i hverdagen,
9: Jamen, jeg var jo håndværker, jeg var mekaniker i, i 22 år, lavede folks biler og var værkfører og gik hele vejen øh, både hos importører og så videre. Men øh, så blev jeg helt kan man sige, mere eller mindre til en avis, hvor jeg skulle være kreativ sælger, øh, blandt andet med, med, for, for, for motor, motorafdelingerne rundt omkring. Ja. Og øh, da jeg der havde været der i 14 dage, der fandt jeg ud af, at jeg skulle aldrig nogensinde have lavet andet, så der blev jeg så inde i, i, i 22 år. Så, så man, man kan altså virkelig vinde 180 grader på en tallerken, hvis man får at lovstikke hovedet inden for at mærke efter, hvad er det egentlig for noget, de laver her, øh, og blive utrolig klog på, øh, hvad, hvad, hvad det er, der for ens eget hjerte til at tikke.
0: Tror, tror du stadig, man kan det, Nils? Altså øh, kom, 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 kom til at prøve kræfter med noget nyt på et senere tidspunkt i livet, eller skal man have øh, x antal års erhvervserfaring? Altså, er, det simpelthen, er, det, er det blevet sværere at komme ind sådan nogle steder med den måde, vi har bygget samfundet op i dag?
9: Jeg tror at også, det har meget at gøre med, altså det der med arbejde i dag, det har også meget at gøre med netværk, fordi for mit vedkommende var det jo også, fordi der var jo nogen, der så i mig, at jeg havde nogle, faktisk nogle evner og nogle talenter, øh, som jeg kunne bruge et andet sted, end at rende rundt og lave folks biler. Og det var jo det, der egentlig øh, øh, gav intensivmentet til at blive interesseret for andet end, end det med at lave biler. Ikke?
0: Vi har også Tina med på linjen. God formiddag, Tina. God formiddag. Hvad, hvad, har du, hvad, har, hvad, hvad har din vej igennem livet været, hvis vi starter ved uddannelsen?
10: Æh, jamen, meget apropos din søn, så var min store drøm at være politibetjent. Ja. Æh, og så jeg ude for en ulykke som 18-årig, så, så alt actionpræget arbejde, det var ligesom lukket. Æh, og Så blev jeg erhvervspilot og fløjet en del år, Æh, og man savnede muligheden for et familieliv og blev lokomotivfører efterfølgende. Æh, og nu er hun en masseur. Og jeg kan tydeligt mærke altså en, en forskel i folk, ligesom, når jeg fortæller, hvad jeg laver. Altså, det, det, der var der helt klart en anden wow-faktor omkring at være afspød. Øh, men om det er snopperi, det, det ved jeg ikke. Men, men det, jeg, jeg kan tydeligt mærke forskel. Det er sådan, åh, er med søren, her. Okay, ja.
0: men, men din ryg er rankere, Tina?
10: Ja, altså, jeg har aldrig været øh, lykkeligere end jeg nu, og det, det er helt klart den rette hylde, <coughs> jeg endelig har har fundet, og jeg er så glad for, at jeg ikke lyder mere. Vi har det er også, den bedste beslutning.
0: Vi har også taget dig med, Niels, og det er jo lidt ja, ja. den, den samme oplevelse. Altså Du ja, fandt det, det den rette være. hylde ja. efter 22 år. Ja. Kan I, kan I prøve lige, og, og, og nu sætter jeg jo virkelig på, på pletten her, øh, give nogle ord videre til, til de unge mennesker, som, som øh, allerede øh, inden de bliver 20, øh, kan, kan være enormt pres over at træffe det rigtige valg. Altså nu, nu har vi to dejlige mennesker med, som, har, som efter mange år på arbejdsmarkedet endelig har fundet det rigtige.
9: Ja, yeah, lad være med at bruge hovedet, gå efter jeres mavefornemmelse, simpelthen, og så hvad, 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 hvis der er et eller andet, I brænder for, så, så gå efter det, og lad være med at gå efter det der prestige. Altså, det er simpelthen opskriften på, til en, en god tilværelse.
10: Ja, og så altså, vær, vær, altså, vær ærlig over for sig selv. Hvad er det, man er dygtig til og anerkende det? Og hvis du er dygtig med dine hænder, så gå den vej, øh, for så, så skal du nok klare godt og blive glad, ikke mindst.
0: Tusind tak, Tina og Nils. Det var en fornøjelse. Ja, Velkommen, og have en god velbekomme, dag. Tak,
10: Hej.
0: Og så blev det alligevel lidt opbygget her til sidst. Hvad siger I til, til Tina og Nils, der siger: Glem hovedet. Føl med Ja, Jeg er totalt enig. Ja, ja. Katarina. Hvorfor det?
1: Jamen, jeg tror, at hvis man bygger sit studievalg og karrierevalg op ud fra, hvad andre folk synes, man skal gøre, eller hvad der er prestige i, så tror jeg også, at man nemmere ender i en stress situation, eller at man bliver sygemeldt, fordi at man netop, at det ikke kommer fra maven. Jeg tror, det er meget mere sårbart, og ja, det er bare ikke en god opskrift i mit
0: hoved. Hvad tænker du, eller når du hører Tina sige, at øh, der var meget mere prestige at sige, at hun var pilot, end, end, end nu, hvor hun er hundemassør, men hvor hun er meget gladere har fundet, altså lige præcis det sted i tilværelsen, hun skulle være?
2: Mm. Øh, jeg, altså, jeg synes, det er enormt skønt at høre, at det at der er mulighed for at lave det om, altså at, for jeg tror, det er den mange, de sidder med ja. nu, at det, nu skal de vælge for resten af deres liv, og så hvis de bliver ulykkelige så er det en beslutning, de tog, da de var 17, eller 18, eller 19, eller hvor gamle man nu er, og så, øh, så hænger man på den, hvis man tog fejl, da man var ung, hvor at, altså, man er, som man er, men det kan godt laves om, altså, mm. når man bliver ældre, hvis, hvis man finder ud af, at man hellere vil være hundermessør, så det synes jeg bare er næsten poetisk.
0: Og så fik du også næsten citeret øh, krumme der, hvor, ja. er det, hvor er det fremragende? <laughs> øhm, Føler I, nu nu I, I... Katrine, du er færdig med din uddannelse, og Lotte, du er i gang. Øhm, føler I, at der er mulighed for, som Tina og Nils gjorde, at skifte spor senere? Er det noget, I tænker over?
2: Jeg tænker helt enormt meget over det ja. hele tiden, altså, og, og rider meget på mavefornemmelsen. Øh, så lige nu så er det alt sammen, hvad jeg synes kunne være interessant, men fortæller mig selv hele tiden, at det kan jo også godt være, at du kommer til at synes noget andet er interessant senere hen og fortæller mig selv i forhold til praktiksøgning, at det kan godt være, at du synes, det kunne være sjovt at lave tv nu lige, men det betyder ikke, at du ikke kan lave noget andet senere hen, hvis du vælger at teste det af nu. Ja.
0: Og Katrine, vi har jo talt lidt om din uddannelse. Du er, du er kaospilot, så du har i virkeligheden altså ret brede muligheder for, hvad du kan komme til at lave, og, og kan også selv meget være med til at definere det, hvis jeg forstår uddannelsen rigtigt. Øh, hvad tænker du over at, at lande på den rigtige hylde i løbet af dit arbejdsliv?
1: Jamen, jeg forestiller mig, at resten af mit liv bliver en lang uddannelse, som måske er uformel, øh, hvor jeg beslutter mig for, hvad jeg vil lære, og så kan det være i form af forskellige jobs eller formelle uddannelser, overbygninger på universitetet eller højskoleophold. Ja, så jeg ser livet som en lang
0: uddannelse. Hvor er det fint. Tusind tak, Lotte og Katarina for at I var med i dagens lytterpanel. Det kan du også få lov at være med til. Du kan skrive en mail til ring ringtidue-radio4.dk Også tusind tak til alle lyttere, der har meldt ind i løbet af programmet, både via sms og telefoner. De holder weekend, altså telefonerne i hvert fald, i forhold til programmet her. Indtil på mandag, hvor du kan ringe eller skrive igen, der er lige en enkelt sms, vi kan nå at snige med. Omkring 70% af det arbejde, der er i Danmark, kræver ikke øh, lange uddannelser, så det, giver, øh, det går nok, hvis folk ikke gør deres uddannelse færdige. Jeg synes egentlig, der var mange gode og byggelige pointer at slutte af på, og øh, jeg vil gerne lige give et eko af, hvad Niels og Tina sagde. Glem hovedet, følg mavefornemmelsen. Det, det er nok meget fint at have med. Det er selvfølgelig nemt for mig at sige, det er jo ikke mig, der står og skal vælge uddannelse lige om lidt, og øh, kan mærke det pres i maven. Tusind tak for at have lyttet med til dagens program. Det var alt, hvad vi havde til jer. Nu er der nyheder, og det er der naturligvis, fordi klokken er 10. Her er Dagmar Eben Østerhove.